0: Наш сегодняшний выпуск об оправдании терроризма. В России это считается преступлением, и мы настоятельно рекомендуем вам прочитать карточки «Медузы» о том, как применяется соответствующая статья Уголовного кодекса. Но даже если представить себе, что проблемы юридической техники решены, все равно остается этическая проблема. Можно ли наказывать за слова, за мысли, за попытки понять, почему кто-то другой пошел на преступление? Перешлите этот выпуск своим друзьям и близким, а еще подписывайтесь на рассылку и подкаст. Краткие пересказы выпусков можно найти в наших телеграме и твиттере. В августе 2022 года в подмосковье неизвестные взорвали машину праворадикального идеолога Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья. 2 апреля 23 в результате взрыва в Петербургском кафе погиб воинкор, то есть блогер-пропагандист Максим Фамин, более известный как Владлен Татарский. 6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали машину писателя и политика Захара Прилепина. Все эти три события российские следственные органы квалифицировали как теракты. По делам о гибели татарского и о покушении на Прилепина есть задержанные. И всякий, кто говорит или пишет об этих людях и об их мотивах что-нибудь, помимо категорического осуждения и требований расправы, рискует сам получить уголовное дело об оправдании терроризма. Атака дронов на Кремль в ночь на 3 мая тоже квалифицирована как теракт. И при ее обсуждении тоже следует помнить о статье Уголовного кодекса оправдания терроризма. Тем временем в Москве арестовали театральную режиссерку Женю Берковича и драматурга Светлану Петричук. Тоже по делу об оправдании терроризма. Но не за то, что они что-то сказали или написали о терактах против российских пропагандистов, а за пьесу «Финист Ясный сокол» и спектакль по ней, поставленный в 2021 году. Они о российских женщинах, которые уезжают в Сирию, чтобы стать женами террористов из запрещенной группировки «Исламское государство». То есть людей судят и сажают за художественные произведения или за посты в соцсетях. С одной стороны, Российские силовики такие дела очень любят Их можно раскрыть, не вставая из-за компьютера Но с другой Означает ли это, что такой статьи вовсе не должно существовать? Давайте по порядку Терроризм — это что? Единого и общепринятого определения не существует. Терроризм – это штамп, который используется, чтобы осудить политически мотивированное насилие. Террористической ту или иную организацию, идеологию или даже форму протеста, как правило, называет государство. Для него это способ объявить те или иные идеи и требования незаконными. Обоснованно или нет, опять же, другой вопрос. Исследователи уже много лет не могут выйти из замкнутого круга. Терроризм – это то, что делают террористы. А террористы – это те, кто занимаются терроризмом. Еще в 1960-е годы в западных странах терроризмом называли репрессивную политику авторитарных государств, которые наказывали своих граждан за проявление нелояльности. Слово в этом значении восходит ко времени Французской революции, а точнее – к Якобинской диктатуре 1793-1994 годов. Ее так и называли – террор, то есть ужас. Первоначально подразумевалось, что ужас должен поселиться в сердцах врагов революции. Новое значение слова «терроризм» приобрело приблизительно с 1970-х годов. Тогда так стали называть деятельность различных палестинских группировок, а также правых и левых радикалов, например, фракции Красной Армии в Германии и нового порядка в Италии. В том же значении в России в 90-е заговорили о чеченском терроризме. Как считает исследовательница Лиза Стампницкий, терроризм в новом значении – изобретение политиков и экспертов в области безопасности. Назвать кого-то террористом – значит объявить его или ее нерациональным, аморальным и кровожадным человеком, к тому же заведомо обреченным на провал в неравной борьбе с государством. Такие понятия конструируют не для того, чтобы что-то понять и в чем-то разобраться, так конструируют образ врага. Категория терроризма необходима любому современному государству, чтобы в первую очередь поддерживать монополию на насилие. Согласно классическому определению Макса Вебера, это первичная функция государства. Иными словами, в интересах безопасности государство выводит из поля закона некоторые методы политической борьбы, совершенно не обязательно насильственные, скажем, перекрытие дорог или блокаду правительственных зданий, поскольку видят в них угрозу своему суверенитету. Государства, в особенности авторитарные, охотно навешивают ярлык террористов на своих противников. Сами они при этом нередко прибегают к похищениям людей и внесудебным расправам, но свои действия представляют как легитимное насилие, в противоположность нелегитимному террористическому. Тут надо подчеркнуть, убийство, захват заложников, поджог и многие другие действия, которые традиционно ассоциируются с терроризмом, вообще-то и так криминализированы. Терроризм – это дополнительная квалификация таких действий, отягчающие обстоятельства. Вспомните сцену из «Крепкого орешка». Заложник узнает, что вооруженные люди захватили здание не для того, чтобы освободить каких-то политзаключенных или потребовать независимости какой-то страны, а для того, чтобы похитить из сейфа огромную сумму в ценных бумагах. «Заложник поражен. Что же вы за террористы?» И главарь захватчиков усмехается. «А кто сказал, что мы террористы?» Государства начали вводить уголовное наказание за оправдание терроризма примерно 20 лет назад. Тогда сразу несколько арабских автократий, первыми стали власти Туниса, приравняли к террористическим актам любые публичные высказывания, которые попадали под широкое определение политического и религиозного фанатизма. После серии терактов в Лондоне в 2005 году Великобритания пролоббировала принятие резолюции Совета безопасности ООН, которая призывала мировое сообщество криминализировать идеологически мотивированные высказывания, оправдывающие террор или призывающие к нему. В последующие 10 лет около 80 стран мира ввели уголовную ответственность за оправдание терроризма. Исследователи полагают, что эта практика и дальше будет расширяться. Все больше государств будут все более активно бороться с тем, что они называют онлайн-радикализацией. Это когда человек начитался чего-то в интернете и решил стать экстремистом, а то и террористом. Бывает ли все так просто и прямолинейно в реальной жизни? Другой вопрос. Мы уже рассказывали в одном из прежних выпусков, что когда некое явление осмысляется как угроза безопасности, перестает быть важным, насколько эта угроза реальна и насколько эффективны те меры, которые предпринимает государство для ее нейтрализации. Сам факт, что государство что-то делает, что у него все под контролем, имеет первоочередное значение. Разных злодеяний бывает много. Почему именно оправдание терроризма считается преступлением? Если очень коротко, потому что любой теракт – это демонстративное действие, с позволения сказать, акт коммуникации. Важнейший результат любого теракта с точки зрения тех, кто его совершает, не столько запугивание, сколько его последующее обсуждение. Государство, конечно, не может запретить обсуждение как таковое, но может попытаться ввести его в некие рамки. Давайте так. Бывает политическое насилие, то есть применение силы или угрозы силы для получения, удержания или перераспределения власти. Это очень широкое понятие. Оно включает и некоторые виды протеста, и репрессии, и войну, и геноцид. И терроризм тоже. Так называют то политическое насилие, которое признано незаконным и, главное, морально неоправданным. Тут принципиально важно то самое изобретение терроризма. Появление этого термина и его стремительная популяризация в 70-е годы. Ныне некоторые исследователи задним числом записывают в террористы античных тираноборцев, например, убийц Гая Юлия Цезаря. Но для древних римлян это не имело бы никакого смысла. У них не просто не было слова «терроризм». В самой их картине мира не было такого явления. Есть война, есть казнь, есть убийство. Выделение дополнительной разновидности политического насилия им не было нужно. Нечто похожее на то, что мы теперь называем терроризмом, появилось только во второй половине XIX века. Одной из первых в мире террористических организаций в близком к современному смысле была народная воля в России. Именно она в 1881 году убила императора Александра II. Народовольцы считали, что насилие оправдано, поскольку в отсутствии в России свободы слова и ассоциации у них нет никаких иных эффективных методов политической борьбы. Тогда эта позиция была понятна не только российскому обществу, но и западным комментаторам, включая консервативные европейские правительства. Ныне, после полутора столетий эволюции, осмысления и переосмысления этого явления, после свинцовых 70-х, двух палестинских антифат, 11 сентября и много чего еще, не приходится говорить о романтизации тех методов, к которым некогда прибегали народовольцы. Сложился моральный консенсус – нелегитимное насилие против случайных людей категорически недопустимо. Но у всего есть свои побочные эффекты. Слово «террористы» ныне зачастую используется скорее как ругательство, примерно как фашисты. Его ведь применяют не к носителям определенной идеологии, а более или менее к любому человеку, исповедующему неугодные политические взгляды. Люди склонны описывать своих политических противников как террористов, даже если те не прибегают к насилию. Но если все-таки вернуть в терроризм насилие как принципиально важный компонент, получится довольно просто. В обиходе это значит политическое насилие, которое нам не нравится. В противоположность тому, которое нам нравится, или, по крайней мере, которое мы признаем законным и оправданным. В конечном итоге отличие тюремного заключения от похищения человека и его удержания в Зиндане именно в этом нашем отношении. И тогда понятно, почему государство считает оправдание терроризма преступлением. Дело тут не в насилии как таковом, а в том, что ставится под сомнение официальное определение легитимного и нелегитимного насилия. Государство не терпит, чтобы кто-то, кроме него, решал, когда и кому можно и нельзя прибегать к силе. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Многие десятилетия считалось, что индийские разбойники Тхаги, они же Туги, это одна из наиболее успешных и неуловимых религиозных прототеррористических группировок. Тхаги якобы втирались в доверие к ничего не подозревающим индийским, а после колонизации региона и европейским путешественникам грабили, а затем и ритуально их душили и забивали насмерть. Тем самым тхаги приносили человеческие жертвы богине Кали, полагая, что она требует от них крови, чтобы поддерживать мир в гармонии. Еще в XX веке некоторые историки предполагали, что террористический культ тхагов просуществовал с V века до нашей э. по посередину 19 столетия. Скорее всего, в таком виде террористов тхагов никогда не существовало. Современные исследователи предполагают, что этот религиозный культ – продукт колониального воображения и своеобразная моральная паника, вызванная недостатком знаний о регионе. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал Собака Медуза.io